0: Der Wollmarkt ist nicht nur bei uns eingebrochen, sondern in der gesamten Welt ist der gesamte Wollmarkt zusammengebrochen. Und das betrifft eben auch uns kleine Schäfe. Oh, wir haben gerade eine ganz große Idee. Eine ganz, ganz große Idee. Wir sind gerade bei, wir wollen uns aller, 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 aller alle Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn alles gut geht, ein Hühnermobil zulegen. Dann ist mein Mann seit neuestem auch Imker. Da wir auch eine Streuobstwiese haben, brauchst du die Bienen.
1: Wissen zum Mitnehmen. Hier ist Ihr Podcast-Kanal der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Gretkehlen. Hashtag kreativ durchstarten trotz Pandemie. Haben Sie schon reingehört in die anderen Podcast-Folgen dieser Reihe? Wenn nicht, empfehle ich es nachzuholen. Wir stellen Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die durch Corona neue Ideen entwickelt haben oder auch alte Ideen aus der Schublade geholt und endlich umgesetzt haben. Heute stelle ich Ihnen Anja Derbignac vor. Vor 20 Jahren hat die Unternehmerin als eine der Ersten auf der Insel Osedom einen Hofladen in Lütow im Hinterland der Insel gegründet. Willa Kunterbund. Ich habe die 46-Jährige und ihren Mann besucht und wollte wissen, wie überlebt so ein kleiner, sonst sehr gut laufender Hofladen, wenn keine Urlauber auf der Insel sein dürfen. Doch beginnen wir mal ganz von vorn. Wie ist die Idee, einen Hofladen, also die Villa Kunterbund zu eröffnen, überhaupt entstanden?
0: Also angefangen haben wir oder ich mit der Idee ganz einfach, wir haben uns das Haus gekauft, aus dem ganz einfachen Sinne, wenn du ein Kind hast, das Familiendenken von früher, Haus, Garten, muss man haben. Haus schon zur Verfügung, haben wir gekauft und hatte diesen Apfelbaum da vorne, der da vorne steht. Mhm. Und sie müssen sich vorstellen, Zaun und Hecke, das war alles noch nicht so. Und dann sind Urlauber vorbeigefahren, was ja schon immer war. Die Insel war ja schon immer ein Urlauberdomizil und die haben mich gefragt, ob sie davon per Äpfel kaufen könnten. Und ich dachte muss hä, Äpfel kaufen? Ich sage, warum wollen Sie Äpfel kaufen? Ich sage, nehmen Sie sich doch welche, ne? Und das wurde dann eins, zwei, dreimal immer wieder gefragt. Und da habe ich gesagt, ach Gott, dann kannst du ja auch verkaufen. Hab dann die Äpfel gepflückt, hingelegt und dann Kasse des Vertrauens und verkauft. Die ich nicht verkauft habe, die Äpfel, da habe ich Marmelade dann von gemacht. Hab die auch vorne hingestellt, auch Kasse des Vertrauens und habe die verkauft. So, und dadurch, dass Axel ja die Schafe hatte und ich hatte ein Pferd und dann hatten wir auch Hühner und... Dann kam eins zum anderen, dann haben wir das erste Schaf geschlachtet, eine Wurst gemacht, verkauft. Und dann im Endeffekt 2003, mit 2003 haben wir uns professionell damit selbstständig gemacht, mit damals diese Ich-AG, kennen Sie das? Und, und damit Damit haben wir durchgestartet praktisch. Ich habe mich von meinem damaligen Arbeitgeber kündigen lassen, damit ich einen Tag arbeitslos bin, um in diese Fördermaßnahmen reinzukommen, weil diese Ich-AG hatte ja zwei Jahre lang die Krankenkasse bezahlt. Und so sind wir durchgestartet. Und dann kam einfach eins zum anderen. Wir haben ganz viel probiert, was verkauft werden kann. Ich habe alte Tontöpfe aus einer aus unserer alten Gärtnerei hier hinten, habe ich mir einfach alle geholt und habe die angemalt, habe die bepflanzt mit irgendwas, habe die verkauft. Ging, ging aber auch nicht. Was haben wir denn gemacht? Dann haben wir angefangen, hat Axel, haben wir mit Brotbacken, haben uns überlegt, dann hat Axel den Brotbackofen selber gebaut. Das Beste einfach an dem Ofenbau war, er hat sich eine Linie aufgezogen auf dem Fußboden und fängt an zu mauern, den Sockel praktisch. Ne? Und passend zu diesem Sockel und weiß ich was, für die Ofengröße hatten wir die Schamottplatten, die du ja brauchst, gekauft. Wir wollen anfangen, die Schamottplatten reinzulegen. Da merken wir, er hat zu groß gemauert. Er hat auf der Außenlinie gemauert und nicht auf der Innenlinie gemauert. Aber genau dieses zu groß mauern hat das gemacht, dass wir in diesen Backofen genau 25 Brote, diese Kassenbrote, so wie wir sie backen, halt auch reinkriegen. Und hätte das nicht gemacht hätten wir die gar nicht so reingekriegt und das hat alles so, ich sage immer, wenn wir was gemacht haben, entweder hat es gepasst und war richtig oder es war doof und du konntest alles verwerfen, aber so, so wie viele Kundschaft mich immer fragt, so das war das ihr Traum, haben sie das geplant, haben sie das wollten sie das so, ich sage, wissen Sie was, das ist alles passiert, wir haben hier nichts geplant, es passiert einfach alles.
1: Frau Deppniak, das klingt jetzt alles so einfach. Äpfel verkauft, Marmelade gekocht, scharf geschlachtet und dann die Wurst verkauft. Aber da hängt doch ein bisschen Aufwand dran, oder? Ja, natürlich. Da hatte ich ja damals von der IHK,
0: ich weiß nicht mehr, wie heißt sie nochmal? Frau Seidel? Frau
1: Seidel, genau. Und
0: die hatte ich ja damals da befragt, wie man überhaupt, und dann habe ich bei einer Schulung, glaube ich, mitgemacht. Also so einiges weiß ich auch nicht mehr. Das hat in mein Gedächtnis verdrängt, warum auch immer. Und... Die war eigentlich aber von Anfang an praktisch mit dabei. Und die hat da einfach dann auch ein bisschen mit, mitgeholfen, das alles zu starten und zu organisieren. Und das war ganz gut, dass sie da war, die Frau.
1: Wie läuft es denn heute? Wie groß und umfangreich ist das Angebot in der Villa bund in Lütho mittlerweile? Ach
0: Gott, unser Angebot hat sich sowas von erweitert. Die alten Sachen wie das Brot ist geblieben, das Fleisch ist geblieben. Aber wir haben mittlerweile nicht nur noch Lammfleisch, sondern wir haben Wollschweine züchten wir und schottische Hochlandrinder züchten wir. Und das haben wir auch voll ausgebaut. Das haben wir das volle Sortiment von Steak, Hackfleisch, Burger-Patties, Salami, Leberwurst haben wir alles da. Ich sehe auch Kleidung. Ja, die lassen wir anfertigen aus unserer Wolle und zwar die Wolle äh, die haben wir bis dato immer, Görlitz in Sachsen, Rigabetten Da kam der Vater immer von dieser, die haben ja, Rigabetten ist ja auch, zu DDR-Zeiten war es ja auch ne, eine Firma, die übernommen worden ist. Ne? Und die wurde ja nach der Wende, haben sich die ehemaligen Besitzer, die wieder angeeignet, oder ich weiß nicht, wie, wie das ging, aber und die Tochter macht das mittlerweile. Und die hat den Vater dann immer hochgeschickt, hat das Wollkontingent, was wir hier hatten, immer holen lassen, dann ist es dort runtergegangen, dann haben die eine Produktpalette, dann kannst du die Sachen daraus anfertigen lassen und kannst du hier in deinem Laden vermarkten. Und das haben wir bis dato auch immer gemacht. Ja, Marmelade, die ich halt selber mache, Und was geblieben ist, wo ich immer gedacht habe, zwischendurch hm, brauchst keine Marmelade mehr machen. Die Leute wollen es nicht mehr, jetzt wollen sie es wieder. Dann ist mein Mann seit neuestem auch Imker weil unser Imker im Dorf ist verstorben. Von dem haben wir immer Honig bekommen. Und da wir auch eine Streuobstwiese haben, brauchst du die Bienen. Also hat er sich auch noch das Imkern angeeignet. Der gibt auch einen Honig. Dann machen wir mit der Mosterei Leni, mit der Mosterei Leni in Lipno sitzen die, mit denen machen wir Saft zusammen. Die kommen immer zu uns, dann machen wir ein Mostfest, dann kann erst das ganze Dorf kommen und die Obst bringen und vermosten lassen und anschließend machen wir unseren Saft. Den verkaufen wir. Dann habe ich von einer Jungfrau aus Anklam, die hat, glaube ich, vor drei oder vier Jahren hat die auch durchgestartet. Die macht Gemüse, eingelegtes Gemüse macht die. Ganz tolle Sachen, so Currygurken, Rotkohl, Weißkohl, Rotkraut, Sauerkraut, also richtig tolle Sachen macht die. Dann habe ich von einer Jungfrau aus dem Dorf, die ist Apothekerin eigentlich, hat fünf Jungs und macht noch Schmuck nebenbei, den verkaufe ich auch. So, und dann habe ich noch von der, ich weiß nicht, kennen Sie die äh, Marina, Mariletchen. Die habe ich vor Jahren mal auf dem Markt, ich bin damals nämlich noch auf Märkte gegangen, da habe ich die kennengelernt. Und die macht total tolle vegetarische Brotaufstriche. Und die verkaufe ich auch noch mit.
1: Also das klingt, als hätten Sie alles super im Griff.
0: Haben wir auch. Dann Dann kam Corona. Ja, dann kam Corona. Also letztes Jahr hat uns Corona, muss ich ehrlich sagen, gar nicht, gar nicht tangiert. Wir haben 4. April den Laden wieder voll sechs Tage die Woche aufgemacht. Weil davor war ja das mit diesem Shutdown und wer darf aufmachen, wer darf zumachen. Ich habe beim Amt angerufen, habe gefragt, darf ich den Laden aufmachen? Ja, was verkaufen Sie? Ich habe gesagt, Lebensmittel und Sachen, ja, dann müssen Sie die Sachen rausräumen. Da habe ich gesagt, hä, warum soll ich die Sachen rausräumen aus dem Laden? All die verkauft andauernd diese Non-Food-Produkte, warum dürfen die die denn verkaufen? Ja, dann sagte da zu mir am Telefon, ja, na, dann machen Sie auf. Ich sage, na, ich werde ja sehen, wenn hier jemand kommt vom Ordnungsamt und sagt, nee, du darfst es nicht. Ne? Und ich muss sagen, wir hatten dann, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, habe ich dann gesagt, gut, wir machen nur telefonisch, auf telefonische Nachfrage. Und die telefonische Nachfrage war letztes Jahr dann im Endeffekt so doll, dass wir dann gesagt haben, wir machen auf. So, und das ging bis in November rein. Bis Wirklich, war. bis so, Schluss lief. war alles gut. Und November ist ja sowieso, im November habe ich nur noch freitags geöffnet und ab Dezember ist der Laden geschlossen. So, dann kam ja dieses Jahr Ostern und dann fing das ja wieder an, alles mit Corona. Ja, was machst du? Wie, wie verkaufst du? Wie schlachtest du? Ja, dann haben wir geschlachtet und haben auch wirklich Lammfleisch halt gut zu Ostern vermarktet. War wirklich alles gut und haben gesagt, komm, wir schlachten noch eine Portion Lammer, weil es wird ja laufen. Aber es lief eben nicht. Ne? Das war wirklich wie so ein für uns nach sechs Jahren wirklich gut wirtschaften war es wirklich wo ich gedacht habe hallo was ist denn jetzt los es war so gut wie gar nichts vereinzelt mal welche da ne? und dann bin ich durch einen ganz dummen zufall eine freundin hat mir einen link geschickt von der friedholzseite dass das äh, landwirte bei denen über diese friedholzseite im internet fleisch vermarkten aber dieses system dieser seite ist ganz einfach so Du musst, kannst nicht bestellen und dir wird zugeschickt. Es ist kein Internetshop. Die Leute müssen schon zu dir in den Laden kommen. Die können sehen, was ich habe, können das bestellen und müssen zu mir kommen und das kaufen. Und dann bin ich mit denen einfach in Verbindung getreten und war auch ein total netter Kontakt. Habe Innerhalb von fünf Minuten hatte ich meinen Hofladen eingerichtet, online. Und habe so dann halt angefangen, Fleisch zu verkaufen. Und wirklich auch in der Richtung, wo ich gesagt habe, die Leute haben gesagt, das ist gut, so, so haben wir uns das vorgestellt. Und äh, aber dadurch, dass eben immer noch wenig Leute da waren auf der Insel, war es eben noch nicht so gut, dass wir sagen können, ja, wir haben es jetzt, jetzt wieder geschafft, wir sind jetzt wieder da, wo wir hinwollen. Und dann habe ich mit dem Moritz von Friedhold einfach äh, der hatte so eine Umfrage gestartet im Netz, wer möchte mitmachen an so einem Forschungsprojekt, wie kann man noch besser, noch mehr vermarkten, wie kann man einfach sein, sein Rind besser loswerden. Und da ist ja dieses, dieses Cow-Sharing praktisch, da, so betitelt er das Cow-Sharing. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir da mit. Wir mussten zwar jetzt auch eben Sachen eingehen, die wir eigentlich nicht machen wollten. Wir mussten uns verpflichten zu liefern wir mussten uns bei Facebook anmelden, was ich bis vor drei Wochen, bevor wir dieses Cowsharing gemacht haben, überhaupt nicht daran gedacht habe, mich jemals bei Facebook anzumelden. Das war für mich immer so ein rotes Tuch, da habe ich mir gesagt, Facebook, nee, das willst du im Leben nicht und wir haben es jetzt einfach gemacht und das hat uns wirklich innerhalb von zwei Wochen haben wir einen Rind vermarktet und nur an Leuten von der Insel oder Kreisweit. Das ist jetzt wirklich das Neueste unter Corona. Unter nicht Corona wäre das, glaube ich, nicht passiert. Definitiv wäre es nicht passiert. Ich wäre nicht bei
1: Facebook gelandet. Definitiv nicht. Und für alle Interessierten wiederhole ich nochmal den Anbieter fürs Cowsharing, also Kuh-Teilen. Mehr erfahren Sie im Internet unter www.friedhold.de. Frau Debniak, Ihr Fleisch kann man jetzt also online kaufen. Und die anderen Produkte aus Ihrem Hofladen? Es wird
0: sich aus Fleisch, wird es bleiben. Alles andere verkaufe ich im Regelfall eigentlich so gut, dass ich mit der Produktion gar nicht hinterherkomme.
1: Der Fleischverkauf war also das einzige, was Ihnen während der Pandemie weggebrochen ist oder auch noch was anderes?
0: Der Wollmarkt ist nicht nur bei uns eingebrochen, sondern in der gesamten Welt ist der gesamte Wollmarkt zusammengebrochen und das betrifft eben auch uns kleine Schäfer. Wir konnten unsere Wolle nicht mal an den Wollhändler abgeben, der die bis dato für einen Euro bei uns gekauft hat. Jetzt hat er gesagt, entweder hole ich sie umsonst oder für maximal 5 Cent. Aber die Wolllager in Deutschland waren halt knüppeldicke voll. So, So sind wir auf unserer Wolle sitzen geblieben. Was macht Axel? Er guckt sich bei YouTube irgendein Video an, wie man Wolle pressen kann, wie ein Heuballen fängt die Wolle einzupressen zu einem Heuballen, weil, weil das ja wahnsinnig viel Platz wegnimmt. So Und so konnte er sieben Backs, ne? so die ja wahnsinnig viel Platz wegnehmen, in einen, so einen Silobund praktisch reinpacken. So, das haben wir dann gemacht. So Dann hatten wir die Wolle zu stehen und dann haben wir geguckt, was kannst du noch damit machen. Und dann ist uns eine Firma aufgefallen in Ammersee Bayern, die palettieren die Schafwolle zu einem Naturdünger, zu einem Naturlangzeitdünger. Und dann haben wir auch erst hin und her gerechnet mit einer Pelletiermaschine. Schaffen wir uns eine Pelletiermaschine an, machen wir das selber, wie kannst du Geld verdienen. Und wir sind da ja nachher gekommen ist der Markt überhaupt da, um sowas verkauft zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt Leute, die sitzen zwar in Bayern am Ammersee, machen aus unserer schafwolle pellets haben ein ganzes silo bunt schafwolle pellets mit schenker zudem runtergeschickt und haben das pelletiert praktisch wiederbekommen und vermarkten das auch seit anfang diesen jahres ist natürlich sehr, sehr verhalten, weil die Leute nicht wirklich wissen, was das ist und wie das wirkt und wie das angewendet wird. Und das starten wir jetzt durch Corona praktisch als Langzeitprojekt. Das ist wirklich so, ein ein, ein, ich denke mal, das läuft irgendwann, aber nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Ich denke mal, die Leute müssen wirklich wissen und selber erfahren, dass es funktioniert.
1: Was heißt denn, dass es funktioniert?
0: Ist erstmal ein Langzeitdünger, weil die, es sind ja ganz viele, sehen ja die Inhaltsstoffe da drin. Ne, da ist ja Stickstoff drin, Kalium, Magnesium und das gibt die Wolle innerhalb von sechs Monaten an die Pflanze ab. Also man sagt so, für sechs Monate reicht dieser Dünger. Und äh, du kannst es, äh, wenn du jetzt Pflanzung machst, ganz einfach Topf- oder Kübelpflanzung, machst du einfach unten ein bisschen was ran und dann ist es gleichzeitig noch ein Wasserspeicher. Das kommt noch dazu. Wenn du gießt, du brauchst bloß alle drei Tage gießen oder alle vier Tage und wenn es regnet zwischendurch, brauchst du gar nicht gießen. Dann brauchst du dich überhaupt nicht darum kümmern, um deine Topfpflanzen. und dadurch, dass dieser Düngerheit langsam abgegeben wird, ist es für die Pflanze natürlich. Du hast stetig immer eine, eine gut aussehende Pflanze und Ich habe auch teilweise, wir haben es ja selber bei uns ausprobiert bei den Pflanzen, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so ein kleines Hornfeilchen, ein ganz normales Hornfeilchen genommen und das ist hier vorne, das ist wirklich auf das Zehnfache explodiert, dieses Hornfeilchen. Dank dieser Schafwollpellets. Und wir machen das mit den Tomaten, machen wir das schon seit letztem Jahr, machen wir das einfach unten an den Tomaten ran und wir kriegen Hammer Tomaten. Also ich kann mich nicht beschweren. Und es ist noch gleichzeitig gut gegen Schnecken, weil wenn du das Salat, ich habe ja mein meinem Hochbild, wenn ich da jetzt den Salat, der ist jetzt raus und jetzt streue ich lang noch diese Schafwollpellets und wenn ich gieße, quellen die so auf und dann entsteht wie so ein Band praktisch ringsrum. Und die Schnecke, die kommt an und will zum Salat, kriecht über diese Schafwollpellets muss aber wahnsinnig viel Schleim produzieren, weil die Wolle ja trocken ist und sagt sich, nee, das macht keinen Spaß und kriecht wieder zurück. Und deswegen ist das auch noch gleichzeitig gut gegen Schnecken. Hm?
1: Okay, alles klar. Frau Depniak, neben Ihrem Hofladen haben Sie noch 500 Schafe, drei Zuchtsauen, mehr als 60 Hühner. Wie geht's denn jetzt weiter? Wo sehen Sie sich in zwei, drei, vier oder fünf Jahren? Welche unternehmerischen Ideen schlummern noch so in der Schublade?
0: Oh, wir haben gerade eine ganz große Idee, eine ganz, ganz große Idee. Wir sind gerade bei, wir wollen es aller, 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 aller Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn alles gut geht, ein Hühnermobil zulegen. Und dann gibt es bei uns auch Weil das sogenannte Weidei und das Fleisch von guten Hühnern, was es ja hier in der Gegend überhaupt nicht gibt, aber da sind wir gerade wirklich ganz stark, wir sind gerade mit dem LMS, das ist ein Förderinstitut, da sind wir gerade mit am Arbeiten, die arbeiten für uns den Förderantrag aus, weil das zurzeit alles gerade noch gefördert wird, du kriegst noch eine 40-prozentige Förderung für einen Neustallkauf und wenn du es dann im Bio machst, natürlich denn noch ein bisschen mehr und Aber das ist jetzt so ein Ding, das haben wir jetzt wirklich... Wochenende waren Freunde da und wir haben das mit denen hier wirklich das ganze Wochenende haben wir hier hin und her gerechnet und geguckt und äh, Kalkulationslisten durchgegangen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht und wir würden es gerne machen, weil wir haben schon ewig kein Hühnchenfleisch mehr gegessen. gut ist. Wir haben unsere Hühner hier, ja, aber wenn wir die schlachten, dann sind es alte Tiere, dann kannst du gerade mal eine Suppe von machen. Ne? Und äh, die Jungtiere zu schlachten, war mir immer bis dato zu schade, weil sie legen ja Eier. Ne? Und jetzt haben wir uns das Zweinutzungshuhn noch geholt, das ist die Bresse, glaube ich, die haben blaue Füße und blaue Haut, wenn du die schlachtest. Und das ist so ein Huhn, die legen Eier und die setzen Fleisch an. Und die wollen wir am Ende des Jahres wollen wir wieder mal einen Kopf kürzer machen und gucken, wie die schmecken und wie das einfach mal ein Rechenspiel rechnen für uns, weil es muss auch alles wirtschaftlich sein. Du kannst so lieb und nett zu deinen Tieren sein, wie du willst, aber wenn du Geld verdienen willst, muss es wirtschaftlich sein.
1: Sie sind jetzt seit 20 Jahren Unternehmerin, eine erfolgreiche Unternehmerin, immer offen für Neues. Wenn Sie die 20 Jahre Revue passieren lassen, würden Sie alles wieder so machen? Das finde ich
0: mal eine ganz schwierige Frage. Eine ganz, ganz schwierige Frage, Wieder so machen. Ich weiß ja nicht. Ich, vorhin hatte ich gerade wieder einen Kunden da, der mich gefragt hat, auch ausgefragt hat. Und, und er, er möchte das auch machen. Und, in, und ich finde es immer schön zu sehen, dass sich junge Leute, der war 25, ich habe ihn gefragt, wie alt er ist. Und ich finde es schön zu sehen, dass junge Leute das machen möchten. Aber ich glaube, die gehen heutzutage alle mit einem blauäugig an diese Sache, absolut blauäugig, weil wir wissen, was das heißt. Das heißt 365 Tage im Jahr arbeiten. Wir haben seit 20 Jahren keinen Urlaub gehabt. Meine Kinder kennen keinen Urlaub. Die kennen das nicht, in Urlaub fahren. Das, Das musst du wissen, wenn du Landwirtschaft machst. Es sei denn, du machst sie in einem Stil, wo du deine drei Angestellten hast, wo du wegfahren kannst. Aber so wie wir das hier machen, das musst du wissen. Ob du das machen möchtest oder nicht.
1: Dann frage ich mal anders, sind sie glücklich als
0: Unternehmerin? Ab und zu ja. Richtig glücklich. Aber es gibt auch andere Tage, definitiv. Aber mit dieses rundum, rundum glücklich und weiß ich was. Ich bin zufrieden, zufrieden mit der Arbeit, die wir machen, die wir machen dürfen, die wir können. Was heißt glücklich. Ich bin glücklich, dass ich meine Kinder habe, meinen Mann habe, den Hof habe die Tiere habe und wenn alles gut läuft, dann bin ich glücklich.
1: Glücklich, das bin ich jetzt auch. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte, denn mal ganz ehrlich, wir sitzen hier gerade so idyllisch bei einer Tasse Tee und schönstem Wetter. Ich kann schon verstehen, dass viele junge Leute diesen Traum von einem eigenen Hofladen auch träumen. Düngerpellets aus Schafwolle, Fleischvermarktung per Facebook, das ist neu und notgedrungen, aber erfolgreich durch die Pandemieauflagen entstanden. Und bei Ihnen, was mussten Sie durch Corona unternehmerisch anpacken oder erfolgreich ändern? Melden Sie sich gerne in der Pressestelle der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind immer auf der Suche nach erfolgreichen Beispielen aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Ich sage danke fürs Einschalten und Zuhören und hoffe, Sie konnten aus diesem Podcast etwas für Ihr Business mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt Ihre Drittgelen.
0: Sie haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.